0: Mi definición de éxito nunca va a ser la misma a la de otra persona, porque pensamos diferente, tenemos prioridades diferentes y por lo tanto evolucionamos de diferente forma. ¿Tienes inquietud de ser mejor, crecer, aprender, conocer nuevas perspectivas e ir más allá de lo que se ve a simple vista?
1: En este podcast hablaremos sobre temas de desarrollo personal, emprendimiento y herramientas que te permitan lograr tus objetivos.
0: Cada semana tendremos un tema buscando aportar algo interesante y de valor para ti.
1: Te invitamos a poner en práctica los conceptos, ejercicios y cambios de perspectiva que escucharás cada episodio. Porque,
0: Porque en la, la teoría, teoría de Darwin, Darwin buscamos, buscamos que evoluciones, evoluciones continuamente, continuamente por una, una mejor versión, versión de, de ti. ti. ¿El éxito o nuestra definición de éxito va a evolucionar con nosotros día a día? Me gustaría saber, ¿qué opinas de esto?
1: Sí, totalmente de acuerdo. La definición de éxito va cambiando con el paso del tiempo. Digamos que cuando somos niños, tal vez ni siquiera concebimos el qué es el éxito. Tal vez algunos niños, cuando se van convirtiendo en adolescentes y demás, van empezando a tener una idea de qué es el éxito. Y tal vez para ellos el éxito puedan entenderlo como tener dinero, puedan entenderlo como tener amigos, pero de la misma forma va a ir evolucionando y conforme crecemos puede cambiar el concepto que tenemos de éxito o nuestra definición de éxito de un mes a otro, de un año a otro. Lo que sí sé es que esa definición de éxito va cambiando a lo largo de nuestra vida y depende mucho de la situación en la que nos encontremos, tanto por lo que nos rodea como por la experiencia que tengamos y las experiencias que estén sucediendo a nuestro alrededor. De la misma forma es lógico que si nuestra definición de éxito va cambiando con el tiempo, no va a ser la misma definición que la de otras personas.
0: No, por supuesto que no, porque eso que mencionabas, la percepción, las experiencias, las vivencias que tenemos. Y recuerdo diferentes situaciones donde tus logros de niño eran inclusive que tu mamá te felicitara por algo que hacías bien en la escuela.
1: Totalmente. Y me encantó ese ejemplo que diste. Para un niño pequeño, digamos, que está incluso en kinder, el hecho de salir en un recital, el hecho de salir en un pequeño bailable y que sus papás lo feliciten es éxito?
0: Por supuesto que sí, es el hecho del reconocimiento, porque el éxito creo que va aunado al reconocimiento. Este episodio me gusta mucho porque al final es una forma en la cual podemos compartirles cuatro claves para definir tu éxito. Voy a mencionarlas a grandes rasgos para después ir ahondando en ellas. La primera es qué hacer. La segunda clave es con quién lo hago. La tercera, cómo hacerlo. Y la cuarta, para quién hacerlo.
1: Empezando con el primer punto, ¿qué hacer? Es muy importante que tengamos identificado cuál es mi valor o cuáles son mis valores base. Va a ser aquel que va a regir mis acciones, mis movimientos. ¿Cómo voy a tomar mis decisiones? Ese valor base bien puede ser la integridad, puede ser la excelencia, puede ser la pulcritud, puede ser...
0: La honestidad, puede ser inclusive la... Coherencia con que nuestras acciones definen nuestras decisiones. O sea, porque si se ponen a pensar, y volvemos al ejemplo del niño, si yo tengo muchos dulces y mi mamá me dice no los comas, y me como uno y le miento, entonces en función a qué valores empiezo a tomar esas decisiones para poder conseguir mi éxito. O sea, y todo va desde chicos, o sea, la, la formación que vamos teniendo para ser lo que somos el día de hoy.
1: Algo muy importante es que si bien de chicos no identificamos qué valores ponemos en práctica, a partir de lo que veamos en este episodio, vale la pena que lo cuestionemos y que lo definamos conscientemente. Que no sea algo que suceda al azar, algo que suceda solamente porque pasó, sino que sea tomado en base a una decisión. Y el valor base puede ser uno, pueden ser varios. Puede ser un conjunto de valores que al final van a buscar darnos ese resultado, darnos ese impulso para que logremos lo que buscamos. ¿Cómo? Utilizando ese valor base o esos valores base para definir qué es lo que queremos y lo que no queremos. ¿A qué nos referimos con esto? A que bien podemos decidir que queremos un proyecto donde apoyamos la naturaleza, sin embargo, vamos a delimitar hasta dónde vamos a llegar. Vamos a decidir qué es lo que no vamos a hacer dentro de este proyecto para poderlo definir como un éxito. De la misma forma puede aplicar para la familia, para los amigos, ya que el éxito puede definirse de forma distinta para los diferentes proyectos o ámbitos en los que estemos.
0: Y aplicando la parte de los valores y definir lo que quieres y no quieres, habrá situaciones que te vas a encontrar en las que digas, quiero un aumento en mi trabajo, tengo este trabajo y tengo que hacer ciertas actividades, pero de esas actividades disfruto el 90% y ese 10% es el que no me gusta. Pero si vas en función a tus valores y a lo que sabes que tienes que hacer pero no te gusta ser consciente de que tienes que hacerlo con excelencia tienes que hacerlo no porque no te guste sino porque tú quieres conseguir un éxito y para poder lograrlo tienes que realizar esa actividad ya que el culminarla te va a llevar a la felicidad del éxito que estás consiguiendo en función de varias decisiones que tomaste
1: entre mejor definamos lo que queremos y lo que no queremos va a ser más sencillo tomar decisiones porque si no tenemos claridad en hasta dónde queremos llegar podremos fácilmente decir sí a muchas cosas que no nos van a agregar valor para lograr ese éxito que estamos definiendo.
0: También tenemos que ser conscientes de que si decimos un sí también vamos a decir no a otras cosas. Por ejemplo, yo trabajo para una empresa y tengo diferentes actividades, pero el tiempo no me alcanza, porque no priorizo como debe de ser, ¿no? Tengo la opción de decir, sí, me quedo más tiempo y termino mis actividades. O no, no me quedo más tiempo, pero soy consciente que el día siguiente voy a tener más carga de trabajo. Ahí es donde puedo decidir el sí o el no. Otro ejemplo podría ser, este fin de semana tengo que conseguir diferentes actividades para poder trabajar en mis proyectos, pero quiero salir con mis amigas. Entonces, si digo sí a una actividad, obviamente voy a decir no a otras. Y esto va a tener diferentes consecuencias. Es donde tenemos que equilibrar el precio que queremos tomar sobre la acción que queremos recibir.
1: Y una cosa interesante que sucede con, con algunos de nosotros es esas personas que no saben decir no. Es importante aprender a de decir que no, porque justamente cada vez que decimos sí a algo, decimos no a una o varias cosas. Cada vez que tenemos el valor y decidimos decir no a algo, podemos dejar abierta la posibilidad a un sí para las cosas que nos agreguen más valor. Entonces, esta parte es fundamental en el saber cómo tomar esas decisiones para decir sí o decir no. Porque a veces es muy sencillo hacer las cosas solamente guiándonos por el dinero, que es lo más común. Por ejemplo, si yo tengo un plan de familia en la que quiero que vivamos en ciertas circunstancias, con cierta calidad de vida, en cierto lugar. Y de repente en el lugar que trabajo o por el proyecto que tengo, resulta que tengo que moverme, mudarme, irme a otro lugar. Y eso, y eso podría tomar la decisión de hacerlo, pero solamente va a implicar tener más dinero, pero va a afectar cómo me veo con mi familia, ahí tenemos que evaluar, decir sí o decir no. Abrimos o cerramos puertas. ¿Qué tanto valor tiene? ¿El éxito profesional? ¿El éxito familiar? ¿El éxito en un proyecto o en otro? Porque todo está enlazado. Decir sí a veces a una cosa, puede cerrarnos las puertas y automáticamente estamos diciendo no a otras tantas.
0: Eso se puede sumar a lo que mencionábamos de define lo que quieres y lo que no quieres. Porque si sabemos lo que queremos, pero no somos conscientes de las consecuencias que va a traer y no sabemos decir que no, nos podemos meter en un chaleco de 11 varas del cual no podamos salir a tiempo. Porque a veces la parte económica es tan atractiva que nos olvidamos de las cosas cálidas o de los valores base que nos hacen ser quienes somos realmente. Y ahí vamos a otro punto que es evaluar si realmente las decisiones que estamos tomando nos traen a futuro las cosas que nosotros realmente esperamos al haber tomado esas decisiones.
1: Y hablando de evaluar para lo que nos va a regresar, Justamente hay un concepto que es el retorno de inversión. Si bien regularmente el retorno de inversión se evalúa en términos financieros, creo que ese retorno de inversión, aunque no sea tan fácilmente medible, también existe en muchos otros ámbitos. Hablando del mismo ejemplo de la familia. Una acción que yo emprenda, ¿cuál va a ser mi retorno de inversión hacia mi familia? ¿Cómo se va a traducir en cosas que van a abonar, agregar valor? hacia mí, hacia mi familia y hacia el concepto que tengo de éxito hacia esta
0: es muy interesante porque recientemente decían ¿para qué quieren tener hijos si no tienen tiempo de atenderlos? o sea, y ahí es donde vas a la parte de tus decisiones la parte de si tomas tus acciones en función del dinero o qué es lo que define lo que estás haciendo
1: entonces, resumiendo este punto ¿qué hacer? ¿en qué hacer? es definir qué sí, qué no decidir, decir sí y decir no no hacer solamente las cosas por dinero y siempre buscar evaluar en términos de beneficio en términos de retorno de inversión dicho de otra forma esto qué tanto valor me agrega para lograr el objetivo que tengo para poder lograr o acercarme a esa visualización ese concepto que tengo de éxito en el ámbito que sea pasando al punto número 2 con quién lo hago
0: es muy importante, si puedes elegir a tu equipo de trabajo, elígelo de una forma cautelosa. Elígelo de una forma en la que sepas que van a tener una misma visión que tú o por lo menos lo más parecido. Porque al final, las personas con las que tú trabajes son las que te van a sumar o te van a restar en cada una de las actividades para poder lograr tu éxito. No importa el plan, si la gente no es la adecuada. ¿Por qué? Porque esta no te va a sumar, no te va a decir de forma sincera cómo pueden crecer juntos para poder lograr el éxito.
1: Y respecto a ese punto, no importa qué tan buen líder seas, puedes lograr que tu equipo tome el camino que tú quieres. Sin embargo, el esfuerzo que vas a dedicar puede ser muy grande. El tiempo que vas a tener que dedicarle te va obviamente a hacer más lento tu proceso para llegar a tu objetivo. Y ahí es en donde cobra vital importancia si quieres tener resultados más rápido, buscar un equipo que realmente esté alineado con tus valores, con los valores que tú estás definiendo como parte de tu éxito. Porque si las personas están alineadas contigo, en los valores, en la forma de ver las cosas, va a ser mucho menos lo que vas a tener que permear hacia ellos. Porque tú ya vas a estar con ellos de alguna forma en la misma sintonía. Entonces lo que va a suceder es, es como en un ejemplo que escuché el otro día, si tú buscas gente en tu equipo que tenga ciertos valores, no busques meterle los valores a fuerzas, no busques que las personas tengan valores que originalmente no tienen, busca personas y contrata personas que ya tengan los valores que tú buscas que tu empresa tenga.
0: Una frase que escuchaba recientemente en mi trabajo es donde dicen que ya no están yendo tanto por las habilidades duras, sino por las habilidades blandas. ¿Por qué? Porque el conocimiento, si bien es algo que puedes ir desarrollando, los valores, y tú lo decías, los valores no se pueden desarrollar, los valores no se pueden permear porque eso es algo que ya traes. Por lo tanto, yo puedo tener... Y elegir conscientemente a mi equipo de trabajo y este no tendría necesariamente todas las habilidades que yo estoy exigiendo para que me acompañen a lograr mi éxito. Pero sé que tienen toda la disposición, todo el compromiso, toda la visión para poder prepararse en conjunto conmigo y a pesar de que no vayamos al mismo ritmo, sé que puedo poner una pausa, desarrollar a mi equipo, darle las herramientas porque yo sé que a largo plazo va a sumarme para poder conseguir el éxito que yo estoy buscando.
1: Exactamente. Lo podríamos decir como elige intencionalmente. ¿Qué es elegir intencionalmente? Tener claridad de qué es lo que buscamos, cuál es el perfil que buscamos y en base a eso hacer todo el trabajo que se tenga que hacer para lograrlo. Si bien no el 100% del tiempo vamos a acertar, si bien podemos equivocarnos y contratar a alguien o, o acercarnos a alguien que no va alineado, aunque inicialmente parecía estarlo, es parte del proceso. Toda la vida vamos a encontrarnos con gente que pensamos que es la adecuada, pero resulta no siéndola. Y, y lo más importante es tener claro la importancia de esto, porque si al final no elegimos intencionalmente y terminamos seleccionando a alguien para nuestro grupo de amigos, para un proyecto, para cualquier cosa en la que estemos definiendo el éxito y no es la correcta, puede tener un impacto sumamente negativo.
0: Ahí eso tenemos que tener la madurez para poder decir eres bueno, pero no vas enfocado a lo que yo quiero. Y si bien nos tardamos en identificarlo, cuando lo identificamos tenemos que tomar una decisión rápida. Eso no quiere decir, en el ejemplo de los amigos, que la amistad se acabe. Es simplemente no vamos alineados a un mismo objetivo y en el trabajo también lo vemos cuando tenemos un colaborador que si bien es buena persona saluda, habla, todo pero no te es funcional, no es productivo tienes que tomar una decisión oportuna no decir tengo mis tres meses de prueba paso mis tres meses de prueba y resulta que al mes seis es que nunca funcionaste no, es decir, como equipo de trabajo no me estás sumando y decirlo en el momento en tanto personal como laboralmente
1: es correcto porque el impacto porque el impacto en el equipo puede ser tanto en cuestión psicológica si es una persona que no está alineada en la mentalidad que tiene el resto del equipo y que tú buscas que tenga tu equipo para lograr el éxito que buscas simple y sencillamente no va a haber clic va a haber conflictos y el impacto psicológico, como lo dije, puede ser muy fuerte. De la misma forma, el nivel de energía que se maneja en el equipo, si es una persona que va en contraposición, tanto por el nivel de, de energía que maneje, como por, la por el tipo de ideologías que tiene, que va en contra del resto del equipo, simplemente te puede llevar hacia abajo el nivel de energía y todo lo que sucede. Más allá de eso, lo que uno busca al tener un, un equipo, al rodearse de personas que estén alineados en esos valores base y en ese qué hacer y qué no hacer, es el generar una sinergia.
0: No, Y esa sinergia, viéndolo ya de la persona que tiene la misma visión, te va a ayudar a aportar nuevas ideas, a ver cosas que no veías, a tener un, una conexión que te ayude a sumar más que restar.
1: Dejando claro, la sinergia regularmente se define como 1 más 1 no es igual a 2. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dos o más personas se unen, pueden sacar muchas más ideas, mucho más trabajo que esa cantidad de personas que, que se reunieron. La sinergia no es el sumar, es el multiplicar. Y eso es lo que buscamos en un equipo de trabajo. Eso es lo que buscamos cuando nos reunimos con amigos. Eso es lo que buscamos cuando hacemos una familia. Así que si resumiera en este punto de con quién lo hago, diría contrata lento, despide rápido. Sin embargo, no quiero ser determinante en esto o, o ser cortante. Contrata lento es tomémonos el tiempo para definir cuál es el perfil de la gente que queremos. Tomémonos el tiempo para buscar a las personas un tiempo debidamente medido. No se trata de buscar una eternidad hasta el que la persona perfecta llegue. Hay que poner un tiempo definido y si no funciona, bueno, no en despedir inmediatamente a la primera. Yo sí creo en dar segundas oportunidades y ahí es en donde todos nos podemos equivocar. Yo me he equivocado y he agradecido infinitamente las oportunidades que me han dado. Sin embargo, ahí es importante reaccionar o tomar la batuta al orientar a estas personas en decir, ¿sabes qué? Esto va, esto no va, esta es la forma en que puedes hacerlo. Si después de esto la persona sigue sin reaccionar, sigue sin hacer las cosas correctamente, sí, tal vez será triste, tal vez se nos hará el corazón de pollo, como decimos en México, pero es tomar la decisión. Tomar la decisión de que esa persona no va en nuestra vida. Si es incluso algún amigo, no se trata de dejar de ser amigos, como decías Yuri, pero sí de definir esto no me está agregando valor, para lo que yo busco, seguimos siendo amigos, tienes todo mi apoyo siempre, sin embargo, vamos a limitar el tiempo de exposición a esa gente.
0: Por supuesto que sí, o sea, el tomar decisiones no determina que se acabe una relación de amistad, sí determina que se tiene que hacer un cambio para poder lograr las cosas que quieres hacer, cumplir tus objetivos y no detenerte. Pasando a otro de los puntos, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograr nuestro éxito? El resultado de nuestro trabajo es la expresión de lo que realmente somos nosotros. ¿Qué calidad queremos darle a nuestro trabajo? ¿Cómo, quiere, ¿Cómo queremos que otros vean nuestro trabajo? Porque esa es la impresión o la primera impresión que se van a llevar otros de nosotros.
1: Y sí, justamente de la misma forma es, si yo soy el líder del proyecto, si yo soy, tengo un cierto rol de liderazgo en el trabajo, ¿cómo es que yo voy a permear hacia mi equipo? Yo no puedo exigir ciertos valores en mi equipo no puedo buscar cierto nivel de personas en mi equipo, si yo no estoy manejando ese mismo estándar si yo no estoy cumpliendo con eso mismo se predica con el ejemplo, bien dicen así que es sumamente importante que esa frase que dijiste tu trabajo es la expresión de quién eres que expresemos quiénes somos a través de nuestras acciones porque esas acciones son las que van a poner el ritmo en el resto del equipo. De alguna forma, nosotros obtenemos lo que toleramos. Si nosotros nos mostramos siendo flojos, no dando la calidad de trabajo que buscaríamos de otras personas, de la misma forma, estamos tolerando que otras personas hagan lo mismo.
0: Efectivamente, tú como líder, tienes que dar el ejemplo. Y lo decías hace un momento. Y lo, y lo vemos... En, y lo vemos en nuestro trabajo o en la vida y lo vemos en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestros padres cuando estos buscan el comer juntos en la mesa cuando estos buscan que tú llegues temprano a la escuela son cosas que se van permeando en tu vida si tú ves que ellos lo haces como niño tú buscas la forma de, ah, es que tengo que hacerlo porque mis papás lo hacen pero si en cambio tú ves que ellos no comen contigo o algo, tú tampoco lo vas buscando conforme vas creciendo. Y volviendo a la parte del trabajo, si tú ves que tu jefe siempre llega temprano, siempre cumple con sus actividades, tú como trabajador, ¿con qué cara vas a llegar tarde? Porque al final, tanto él como tú tienen un horario de trabajo. Y es esa parte donde la dinámica de trabajo, la comunicación, es fundamental para poder ir a de la mano, con esos estándares que estás poniendo para poder trabajar en función del éxito que quieres conseguir. Esa expresión de quién eres en función de tus decisiones, tus acciones y los resultados de este trabajo.
1: Ahora, con este estándar viene también la dinámica de trabajo, porque podemos decir, nosotros buscamos ser excelentes, ser los mejores y todo, hacer lo mejor posible. Sin embargo, alrededor de esto hay toda una serie de cosas donde vienen cuestiones de comunicación, de qué roles va a tener quién, cómo se van a delimitar esos roles, entre muchas otras cosas. Entonces, es importante también definir cómo va a ser esa dinámica de trabajo, en donde tal vez la dinámica de trabajo puede definirse como vamos a hacer las cosas, pero siempre buscando hacerlo mejor y podemos cuestionar el cómo se hacen las cosas.
0: Ojo, algo que yo aprendí muy fuerte el año pasado y que sigo aplicándolo el día de hoy es comprender que todos trabajamos de diferente forma. Que el definir una dinámica de trabajo no quiere decir que todos vamos a actuar de la misma forma porque todos tenemos habilidades diferentes, tenemos conocimiento diferente y en este caso para poder conseguir el éxito es cuando tú identificas cuáles son las habilidades de cada una de las personas, explótalas. O sea, si yo como líder coordino y con, tengo otra persona que tiene la capacidad de tener muy buenas ideas para aplicarlas y tengo otra persona que es muy buena para conseguir relaciones públicas, aprovecha las habilidades de tu equipo para poder conseguir tu éxito en función de definir esa dinámica de trabajo.
1: Y una muy buena dinámica de trabajo creo que, que es el aprender y permitir hacer preguntas. Esas preguntas que permitan al equipo cuestionarse a sí mismos, cuestionar a otros, no por el afán de cuestionar, sino con el afán de mejorar. Digámoslo de otra forma. No se trata de criticar, aunque se llame crítica constructiva. Se trata de dar retroalimentación. Se trata de buscar evaluar y buscar aportar. Entonces es el cómo puedo hacer que mi equipo crezca. Una excelente herramienta es hacerlo a través de preguntas. Preguntas en donde nosotros sabemos que muchas veces nosotros u otros ya tienen la respuesta. Esa respuesta que simplemente no sabemos que tenemos. Esa respuesta que con preguntas podemos llegar a ella. Tal vez yo sé que el proceso que estoy llevando a cabo no es el correcto. Pero con una correcta dinámica, sabiendo preguntar, podemos llegar a eso. Pongamos un ejemplo. Hay una familia en la que la mujer prepara un pescado y en la cazuela lo que hace es corta la cabeza y la cola del pescado y el pescado incluso tal vez lo parte en dos. Sin embargo, la cazuela es amplia. Y una vez le pregunta a su hijo, oye mamá, ¿por qué cortas el pescado en tantas partes? Y su mamá simplemente le dice, no lo sé hijo. Mi mamá, tu abuela, siempre lo hacía así, entonces yo lo hago así. Alguna vez se le ocurrió a esta mujer preguntarle a su mamá y lo que respondió fue, ah hija, lo que pasa es que no teníamos casolas grandes, teníamos que partir el pescado en varias partes. Entonces ahí es en donde si preguntamos, si tenemos esa curiosidad, podemos encontrar el porqué de las cosas y tal vez no tenemos que retrabajar. Tal vez en el caso de esta mujer puede meter el pescado entero incluso si tiene una cazuela lo suficientemente grande y no tener que partir el pescado varias veces. En el trabajo, en la dinámica que tenemos, podemos encontrar muchas áreas de mejora también. Así que pasando al siguiente punto, ¿para quién hacerlo? El cuarto y último punto se refiere a quiénes son mis clientes. ¿Cómo voy a definir quiénes son mis clientes? Dicho de una forma, ¿cuál es mi nicho de mercado? si bien es algo muy común que normalmente sabemos que tenemos que hacer y eso se sabe para cuestiones de proyecto también podemos buscar identificarlo para las personas que nos rodean como mis amigos, la gente que yo quiero tener en, como dijimos las diferentes formas de definir el éxito en mis diferentes ámbitos no necesariamente laboral entonces mis clientes pueden ser mis hijos mis clientes pueden ser mi pareja pueden ser mis amigos y ahí la cuestión es ¿A quién quiero como mis clientes? ¿Qué tipo de clientes busco?
0: Tú lo decías, la parte de quiénes pueden ser mis clientes desde mi familia, mis amigos o inclusive en mi trabajo, mis diferentes clientes internos o externos, buscar una forma de identificar si yo quiero que estos sean positivos, negativos, que me aporten. O sea, el buscar personas positivas siempre viendo esa posibilidad de que te sumen en cada uno de tus proyectos y no sea nada más el atacar con diferentes puntos, ¿no?
1: Sí, poniendo un ejemplo. Hay muchísimas empresas que, que agarran todos los clientes que pueden. Entre esos clientes van a encontrar clientes que no pagan bien, clientes que se quejan de todo, normalmente suelen ser los mismos, o clientes que te pagan a tiempo, que te aportan, que te dan retroalimentación respecto a si le salió un mal producto y demás, pero lo hacen de una forma positiva. Tú les estás agregando valor y ellos te están agregando valor. Esa es una situación de sinergia con clientes, en donde no nada más eres cliente y proveedor, sino que tú está, puedes estar ayudando a crecer a tu cliente y tu cliente te, está, te puede estar ayudando a crecer como proveedor. Entonces, si lo extrapolamos a una relación de amistad, si un amigo se sintió por algo que pasó, puede pasar alguien que solamente te critica a tus espaldas, que habla mal de ti, pero no te dice nada de frente. O puede haber alguien que no está hablando a tus espaldas y te dice, oye, sucedió esto, me sentí mal por esto. Fíjate que creo que esta situación la podríamos manejar de esta, de esta otra forma. O ten cuidado porque te puede, suceder con, te puede estar sucediendo con alguien más. Esta persona te está dando re retroalimentación. Y esto lo puede hacer tanto un cliente como tal en un negocio, como un amigo, como una pareja, o incluso correctamente manejado. Hasta tus hijos te pueden dar retroalimentación.
0: Y aquí eso tenemos que tener la apertura... Que si bien esta retroalimentación no siempre va a ser bien intencionada, tenemos que buscar la forma positiva en función de lo que queremos lograr. Y que la calidad de los clientes, que si bien son negativos, siempre van a sumarnos de una u otra forma.
1: Sí, y nosotros tenemos también la posibilidad, no siempre, a veces necesitamos a esos clientes, pero puede haber un punto en el que nosotros decidamos si a estos clientes les vamos a seguir atendiendo o no. Si a estos clientes tal vez incluso tal vez no dejar de darles el servicio, pero tal vez sí limitarnos y poder hacer segmentación de clientes. ¿Qué quiere decir esto? No atiendes igual a un cliente que te compra una cantidad mínima que alguien que te compra de forma abundante. No atiendes igual a un cliente que te trata bien que a un cliente que no te trata bien. Y ahí es donde podemos decidir ¿A qué clientes nos queremos enfocar más? Tal vez no quiere decir el ignorar a esos clientes, no venderles, no atenderlos, pero tal vez limitar un poco ese contacto, hacer lo necesario, pero si a final de cuentas no te están agregando el suficiente valor, limitarlo. No te están agregando dando valor y ahí vamos a otro punto de, de, de esto mismo, que es saber. ¿Qué tipo de valor o qué valor le busco agregar a ese cliente? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Si digamos que yo soy coach, yo puedo ir enfocado a cierto tipo de clientes. Digamos que si soy coach de vida, que hoy en día está tan de moda, ¿no? Un coach de vida puede ir enfocado a que la persona busque la felicidad, que la persona busque la plenitud que la persona sobrelleve, que la persona sobrelleve algunos problemas. Puede tener enfoques distintos. Entonces, dependiendo de esto, yo también voy a buscar clientes en los que les pueda aportar eso. ¿Por qué? Si por alguna razón yo consigo clientes que buscan cosas muy distintas a lo que yo busco aportar, lo que muy probablemente va a suceder es que no les voy a aportar lo suficiente lo que muy probablemente va a suceder es que no van a estar contentos con lo que yo les aporta. Lo que muy probablemente va a suceder es que eso no me va a dar buenos resultados, no me van a referenciar correctamente con otra gente e incluso eso no me va a dar buena reputación.
0: Por supuesto, porque al final no van alineados sus objetivos como persona, como empresa, a, la, a lo que espera la persona recibir. Y como no es la misma sintonía que trae ninguno de los dos por tanto, ni lo que tú esperas, ni lo que él espera va a ser ecuánime
1: es correcto, y como lo he hecho en los demás puntos trato de, de expresarlo en términos de empresas, emprendimiento, trabajo pero también en términos de familia y de amigos, así que y hay una razón para esto, es para que no perdamos de vista que esto se puede usar en cualquier ámbito y poniendo un ejemplo de familia no es lo mismo que si yo busco una pareja, y mi pareja obviamente va a ser mi cliente, si mi intención como pareja es agregar valor, pero la intención de la pareja que llego a encontrar es, llamémoslo, una casa fortunas, no vamos a estar alineados para nada. El valor que yo le voy a agregar y el valor que ella busca es totalmente distinto. ¿Qué es lo que va a pasar? Regularmente esas relaciones no funcionan.
0: Por supuesto que no, porque al final ahí puede ser que en algún momento no hubo el tiempo suficiente para analizar si era la persona correcta o no.
1: Correcto, y ahí podemos identificar, dar, dedicar tiempo a hacer todo eso. Ahora, creo que con esto resumimos los cuatro puntos, uh -huh. pero me gustaría nombrarlos nuevamente, que es uno, ¿qué hacer?
0: Dos, ¿con quién lo hago?
1: Tres, ¿cómo hacerlo?
0: Y cuatro, ¿para quién hacerlo?
1: Ahora, hagamos una aclaración para finalizar. No se trata de echar a perder lo que tenemos. No se trata de tirarlo, hacerlo a un lado. Sino es, esto es lo que tenemos. Una vez que empecemos a identificar cuál es nuestra definición de éxito y queremos empezar a trabajarla, no se trata de ignorar todo lo demás. Se trata de trabajar a partir de lo que tenemos y poco a poco ir haciendo cambios. No se trata de renunciar a mi trabajo no se trata de empezar un proyecto nuevo y hacer a un lado los proyectos que tenía. Simplemente se trata de ir hacia adelante. Recordemos, como dijimos anteriormente, obtenemos lo que toleramos. Si seguimos tolerando lo que tenemos hasta ahora y eso no nos hace felices, simplemente estamos aceptando el no ser felices.
0: Todo depende de ti, depende de una decisión y depende de empezar a hacer pequeños pasos que hagan la diferencia el día de mañana. Tu tiempo es limitado, no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. Steve Jobs Gracias por escucharnos, esperamos haber plantado una semillita de curiosidad para que generes un cambio y lo pongas en práctica.
1: Comparte si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, Esto nos ayuda a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor. Hasta el siguiente episodio y recuerda continuar evolucionando por una mejor versión de ti.